0: Друз... Mm-hmm. Mm-hmm. Друзья, добрый день. Всех приветствую. С, на... с вами вновь Илья Сусманова на подкасте «У тебя получится». И сегодня мы вновь встречаемся с Анастасией Рубцовой. Анастасия, добрый день.
1: Добрый день. Добрый день, не
0: добрый день, да. Uh-huh. Uh, да, мы вот как раз с Анастасией до того, как уже um, записывать наш подкаст, uh, споткнулись о том, что задавая друг другу вопросы, как дела, далее следует некое такое молчание, что не понимаешь, как, а такой и... простой... да. как на такой вопрос отвечать. Но тем не менее, мы решили, что жизнь продолжается, и мы продолжаем делать свою работу. и Надеемся, что тот контент, тот диалог, который у нас сегодня состоится, будет полезен вам. Представлю Анастасию Рубцова, психолог, психотерапевт. Мы с Анастасией встречались в прошлом году на подкасте и обсуждали, собственно, тема у нас была связана тема. с темой эмиграции. Тема эмиграции да. И совсем был другой контекст, безусловно, и мы много что обсудили. И договорились о том, что мы в последующем еще раз встретимся для того, чтобы до... Крутить эту тему, потому что что мы не успели, но сейчас мы решили встретиться уже с новой повесткой дня, потому что это та тема, которая сейчас звенит буквально в воздухе и каким-то образом дать хоть некие водные опоры для тех людей, которые или думают, или решаются. На отъезд, вот каким-то образом, не знаю, как у нас диалог сегодня получится, уверена, что он будет полезен, но тем не менее, потому что я даже не знаю, что спрашивать, если честно, друзья, сама в некоторой растерянности, но надеюсь, что вот опыт да, не Сейчас не мы отдачу. с опорой на вопрос, да, мы как-нибудь да. вырулим. Потому вырулим. Итак, соответственно, у нас основной фокус внимания: миграция, выход или нет? Коротенько, да, Анастасия уже. Какое-то время а. живет. Сколько вы живете, Анастасия, в Чехии? О, пять, лет. Пять, пять лет. Пять лет. Да, живет Праги. в Чехии, в Праге. И более того, не просто проживает жизни, но еще и поддерживает как психолог, как психотерапевт тех людей, которые иммигрировали. Вот, соответственно, человек с компетенцией может нам ответить на некоторые вопросы. Есть, а, понятно. Что, когда я,
1: когда я приехала и занялась вопросами иммиграции, вопросами адаптации, иммигрантов интеграции. Вот. я, конечно, делала это ради самой себя в первую очередь. Вот. я не думаю, что это кажется полезным такому количеству людей. Тем более я не думаю, что сейчас как-то я буду консультировать друзей, которые пытаются решить бежать им сейчас или, может быть, повременить с побегом или, может быть, не бежать вообще и остаться. Вот, потому да. что понятно, что последние три недели я бесконечно отвечаю да. на вопросы о том, как уехать, и как жить, и на что жить, и стоит ли, они а лучше ли остаться, а может быть, и так далее. В общем, до бесконечности. Я с утра да, я просыпаюсь, беру в руки телефон, да, и там обнаруживаю очередные там, 5-7 писем от друзей, которые думают, уехать ли, или от тех, кто уже уехал судорожно. Вот, поэтому, да, да, вот такая
0: вот новая реальность, кто бы мог
1: подумать.
0: Да. кого мог подумать. Смотрите, Анастасия, в прошлый раз мы с вами говорили о том, что иммиграция по-хорошему должна осуществляться бы в ресурсе. То есть тогда, когда Это человек будет. накопил сил, у него есть внутренняя энергия, у него есть опоры, и он как бы вот с таким настроем, да, мы говорили, что даже полезно сделать чекап, там проверить, что у тебя со здоровьем, в общем, подготовиться и с таким хорошим настроем, в общем-то, от избытка, что называется, ну, Это как бы такой, конечно, идеалистический некоторым образом вариант, но знать про это вроде как неплохо. И мы вот эту тему с вами обсуждали. Сейчас речь об этом вообще не стоит, но тут парадокс, что казалось бы, что э, надо-то уезжать от избытка, а сейчас совершенно противоположная ситуация. Смотрите, людям э, ну, есть такое как бы одно из мнений, что ну, отъезд, сейчас из России может решить некоторые вопросы. То есть это как некое решение э, страхов, тревожности, которые связаны с тем, что мы все сейчас испытываем. Вот это иллюзия, это правда. Это просто право на некий… это вариативность. Вот что это сейчас в нашем… Можно вообще как-то это оценить Или, или нет? Я вот такой немножко провокативный вопрос задам вам. Ну,
1: Давайте все равно взвешивать, это знаете, как с лекарствами, когда мы при их применении взвешиваем соотношение потенциального вреда и потенциальной пользы. Потому что может ли эмиграция снять градус тревоги? Я думаю, что да. Это вот сейчас такое достаточно отважное, с моей точки зрения, с с моей стороны, заявление, потому что обычно я говорю, ну, надо смотреть, надо читать. Но, наверное, в в нынешних обстоятельствах для тех, у кого тревога очень высока и у кого она высока, тут вот опять же нужно смотреть мотивы и источники этой тревоги, потому что оказалось, что есть целая категория, целая прослойка людей, идеологически не совпадающих с действиями правительства, скажем так мягко, с режимом. И для этих людей на самом деле нет хорошего варианта остаться. Ну то есть оставаясь, они в каком-то смысле… Во-первых, я хочу хочу сказать, что в каком-то смысле мы все переехали в другую страну, вот это надо понимать. И те, кто останутся, они тоже окажутся в другой стране. Это будет страна с другой риторикой, это будет страна с другой экономикой. Это то, что сейчас подтверждают все экономисты, и российские, и нероссийские. Вот это очевидно в каком-то смысле. Мы не выбираем миграции, мы уже все эмигрировали. И дальше вопрос в том, насколько мы совпадаем по по идеологии с той страной, в которой мы оказались, потому что, ну, это точка такой, таких сильных перемен, что иммиграция здесь уже не является, ну, каким-то чудовищным стрессом. Так или иначе стресс огребут все. всех.
0: Стрессом мы уже все в диком стрессе, ну, чтобы... Уже все в, все в диком стрессе, стрессе да, диком поэтому стрессе. уже как бы,
1: да, уже хуже не будет. Есть большая категория людей для которых это ну, просто физиологически для которых которых естественное поведение в ситуации небезопасности это бежать но мы помним что есть вот этот ряд бросается бороться да кто-то замирает таких людей кстати в России много тех кто замирает вот есть те кто, кто инстинктивно бежит и вот для людей, для которых это инстинктивная, естественная реакция, для них действительно само по себе это движение, сами по себе эти перемены, они уже работают на снижение тревоги. Mm. Хорошо ли эмигрировать без ресурсов и без плана? Нет. Нет, плохо. Без чекапа. А многие, в общем, без документов и без работы, и без ничего. Нет, это плохой путь. Uh, но если он вынужденный, ну, значит, это уже, это уже даже не иммиграция, Это называется uh, статус беженца.
0: Uh-huh.
1: И uh-huh. Если, если называть это своими именами, то люди, которые сейчас приезжают там, не знаю, в тот же Стамбул, uh, в тот же Билиси, в тот же Ереван, это по большому счету не мигранты, это беженцы. Просто кто-то из них приехал с работой, uh-huh. и это здорово. И это замечательно, потому что я знаю людей, которых перевозят их компании. Есть люди, которые приехали с некоторыми источниками пассивного дохода, и это тоже хорошо. Вот. Есть люди, которые приехали с возможностью эту работу найти, тоже замечательно. Например, работающие в сфере IT, которые сейчас находятся в Тбилиси или, там в, и или в Ташкенте. Да, да, или в Ташкенте, или в Бухаре, я знаю какие-то совершенно дикие истории, куда только люди не уехали, ну, да, вот, да. и они либо ищут там работу, либо либо у них уже есть эта работа, они ее не потеряют, это тоже замечательно, вот, но есть категория людей, которые уехали просто в никуда, и это, это беженцы, да, то есть люди, которые приехали с непонятными источниками дохода и без и без с неясными плана, перспективами. Там. И совершенно неясными перспективами, да, это беженцы, и их адаптация будет проходить по модели беженцев, она, конечно, тяжелее. чем адаптация иммигрантов, и тем более, чем адаптация экспатов.
0: Анастасия, вот все страны, которые перечислили, ну, это понятно, что я пока, возможно, рассуждаю там из прошлой парадигмы, да, из парадигмы прошлого опыта. Но как бы, вот, ну, для меня это странные страны, вот так, извините за тактологию, хм, странные, странные страны для переезда, ну, для эмиграции. Да. То есть, как бы, зачем эмигрировать в Казахстан, в Киргизию, в Армению, в Грузию, мне вообще непонятно. Ну, это, естественно... С той позиции. Сейчас мы понимаем, что это просто пути, которые возможность. Самые простые пути, где есть прямые рейсы, да, где есть возможность уехать, и, и так далее. Да? Дальше уже дальше кто-то говорит, что это как некий а, перевалочный пункт, да, для того, да, чтобы да, двигаться, да. двигаться да. дальше. А вот а, это действительно так, да? То есть это рассматривается как некий Я думаю, что пункт. так. Я, я
1: разговаривала с людьми, которые сейчас уезжают, и понятно, что вот то, что мы сейчас наблюдаем. Это это пока еще не отъезд ну, такой идеологически осознанный, это ну, такая стрессовая реакция. Когда человек, неважно, любое биологическое существо убегает от опасности, ему на самом деле оно выбирает самые простые пути. Самые простые пути – это пути дешевые, это пути, куда пускают не просто без визы, а я так понимаю, что в Ереван пускают вообще просто с российским Да,
0: Да-да-да,
1: а мне нужно... Вот, вот, то есть это, это пути, да, которые люди выбирают в качестве да, перевалочных промежуточных, а потом дальше, чтобы осмотреться и, и произвести как раз вот этот самый чекап и инвентаризировать ресурсы. Потому угу. что я не исключаю совершенно, что часть этих людей вернется обратно. Вот только хотела спросить. Но трезво, трезво да, посчитав, угу. да, трезво посчитав угу. и оценить, вот, они вернутся обратно, и это не будет ошибкой. Вот Это будет просто, ну вот, да, вот столько Попроб, Попробовать. Да, вот столько ресурсов есть, да, вот на столько как бы хватает, а дальше не хватает. Вот, это тоже допустимо.
0: Ну да, да. Получается, что ну, вот некоторые люди действительно впадая в эту реакцию, не оценивают здраво, так скажем, все водные, да, и, и, и такой вариант тоже имеет место быть. Уехать. Я думаю, что не, не некоторые мы все
1: сейчас довольно довольно не здраво оцениваем водные по многим причинам и потому что в стрессе их трудно оценить и Я потому есть. что, как мы видим Водные каждый день меняются. Очень трудно что-то оценить, когда каждый день еще переворачивается с ну, ног на голову. Или вот. даже люди, которые уезжали, я знаю людей, которые уезжали там, 24 февраля mm-hmm. из России, из Украины, они уезжали в совершенно каких-то других условиях, чем люди, которые уезжали там, ну, вот, в, начале, в начале марта или даже сейчас, вот, несколько дней назад. Mm-hmm. Как минимум потому, что 24-го никто не мог предположить, что перестанут работать конечно. банковские карты. Это да, да,
0: да, да. из разряда есть...
1: бреда. Вот. И в каком-то смысле, да, мы сейчас все находимся в условиях бреда, к которым нам каждый день приходится адаптироваться, где бы мы ни были. Вот. И людям, которые уехали из России, конечно, они, ну, им, им очень сложно сейчас, потому что этот бред они переживают в условиях совершенно какого-то чужого места.
0: То есть мало того, что ты... стресс, который мы в котором все попали, окей. мир поменялся не только ведь, в России, там в Украине или ну, в... он поменялся мир. везде, да. Просто кто-то в большем там, в большей степени это почувствовал, кто-то в и так далее. А, смотрите, получается, еще и одна из страшилок, да, которая сейчас А-а-а. очень фанит в теме переезда и люди, которые про нее про про переезд задумываются сейчас по разным причинам: там, в поисках лучшей жизни, в поисках несоответствия, даже сейчас Мы не будем касаться причин, да, то есть по разным причинам люди могут сейчас эмигрировать, да, может быть от нестабильности, от страха и даже не имея, может быть, какую-то там политическую позицию, просто потому что, просто от ужаса какого-то, который просто происходит, сбежать, вот как вы говорите, самое простое. Но одна из страшилок, которая останавливает многих сейчас… Или там навешивать какие-то вот эти истории, надо ли не надо, ли там могу ли я могу ли. Ага. это то, что связано с вот, да, отношение к, русско- к русским, ну, к русским я беру угу. к россиянам, да, так правильно сказать, А-а-а. за границей. То есть то, что отношение меняется, оно негативное, и вот эта боль, которая и так сопровождает человека, который бежит, угу. он еще там, помимо всех 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 адапционных вопросов, с которыми так или иначе столкнется, да мы не будем сейчас все перечисляться. Смысл, да, многие из них мы с вами уже <связь> <связь> обсуждали, так вот еще как бы страх, что столкнуться с этим, да, русофобия и вот человека как-то сейчас останавливают, люди начинают взвешивать, да, очень многие говорят, ну нет, я к этому я точно не готов, это правда, <связь> <связь> это страшилка, как оценить этот фактор? Это
1: это неправда. Это неправда, потому что я, во-первых, ну меня, естественно, интересует этот вопрос, я наблюдаю за этим сама в Чехии. Я внимательно расспрашиваю об этом клиентов. Я слышала о нескольких случаях русофобии в Финляндии, поскольку понятно, что Финляндия находится к России ближе всех. Вот, и же вообще давние да, 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 сложные отношения, вот, там действительно мне рассказывали о каких-то историях там, когда, например, э, не знаю, там, в аптеке могут невежливо ответить, э, понимая, что вы там разговариваете на русском языке, а на финском не разговариваете, или могут там вообще сделать вид, что они вас не услышали, вот, э, ну, в общем, вообще говоря, если честно, э, в Финляндии это было и до всяких военных действий. Что касается всех остальных стран, гораздо чаще русские живущие здесь сталкиваются с, ну, с такой готовностью поддержать. Ну, то есть, там, в той же Швеции, в той же Чехии очень часто люди спрашивают, там, как вы вообще с этим справляетесь, не нужно ли вам какую то помощь. Ну, меня соседи спрашивают, что далеко ходить, например. Вот как вообще, и насколько вам тяжело, и как вам, когда там, когда ваша страна творит такую хрень. Поэтому с этой точки зрения нет никакой русофобии на вот таком низовом уровне. И понятно, что в целом европейцы, они, ну, они в принципе гораздо меньшим уровнем агрессии обладают, они гораздо лучше усвоили уроки Второй мировой и вот этих вот э, запретов на агрессию э, гораздо, ну и в том числе на, на фашизм, вот гораздо больше, чем э, то, что я сейчас вижу в России, но ну, во всяком случае опираясь на, на ту риторику, которую я слышу из России, там градус агрессии гораздо выше. Вот здесь, конечно же, сейчас есть, ну вот что, что касается Европы, вот и что касается Америки, да, есть такое, знаете, восторженное отношение к украинцам, вот, как к героям, как к тем, кто совершает некоторый подвиг да, и противостоит фашизму, и спасает русский мир, ну славяцкие. Вот. А, ну это, в общем, я тоже думаю, что скоро уравняется, немножко успокоится. Но вот это восторженное отношение к украинцам не означает а, того, что русских ненавидит. Вот. Всю риторику вот этой вот ненависти к русским я слышала, вообще говоря, от а, украинцев, находящихся под бомбежками. И это очень можно понять. Ну, то есть вот те, кто те, кто пишет там, не знаю, там, комментарии в соцсетях, это люди, которые говорят: а вот мы тут в Херсоне, а вот мы тут в не знаю, там в Киеве, а вот когда у меня ребенок проснулся от бомбежек, ну вообще говоря, если у тебя ребенок проснулся от бомбежек, понятно, что ты ненавидишь много кого.
0: да, да. да. и это можно понять. А, смотрите, получается, что то наверное даже мне сложно этот фактор оценить я поэтому в этом смысле вот просто выслушиваю вас и мне радует что такая что это, это происходит сейчас но наверное в любом случае может столк... человек который мигрировал столкнуться с неким там политическим неприятием на уровне вла... ну, вот этих эм... властных так скажем решений да, там, санкций все чувствует там, и тоску по родине плюс потому что твою сторону в общем-то сейчас недолюблю и прочее но это какие-то уже более личностные да, внутренние истории И такие уже над, да, надчеловеческие так скажем, то, что уже это система делают, это одна сторона вторая, наверное, возможно человек сталкивается здесь, здесь со стыдом, да, потому что вот то, что, У-у-у. по крайней мере наблюдаю я в соцсетях и У-у-у. слышу от экспертов, которые более так вовлечены в такие социологические да, процессы о том, что сейчас очень поднялась тема вот этого, как ты можешь, да, причем что не только в России но и в Украине тоже То, что те, кто уезжает, что вот ты бежишь, как не стыдно. И человек даже, может быть, на самом деле, самое-то интересное, что никто так не говорит на самом деле. Это некое внутреннее состояние, да, когда это говорят голоса в твоей голове, что называется. Да, они есть в каком-то там поле социальных сетей, естественно, как есть вот бред, хейт, ненависть, который и так очень много, и там чего только кто кому не говорит, да. Но вот Вообще эмиграция вот и стыд, да, вот в такой ситуации, ага. как вот это, есть ли она, или это мой какой-то сон ага. да, личный?
1: Знаете, Это интересно, потому что я, ну вот конкретно про это я, наверное, не слышала пока. Вот это, видимо, еще такой другой пласт, который до меня не дошел. Я знаю о том, что, конечно же, большинство ну, ныне, ныне, что называется, действующих иммигрантов, тех, кто уехал раньше они сейчас переживают вот это тяжелое чувство стыда за за оставленную Родину, за то, что происходит, за то, что делает правительство, это да. То есть кто-то переживает стыд, мне стыдно, что я русский. Чувство вины. Да, кто-то переживает это как чувство вины, вот как а, и а, вот как, как идея того, что, возможно, я бы мог что-то сделать. Ну, то есть она такая немножко мегаломаническая, тем не менее, вот что я мог бы что-то сделать, чтобы это предотвратить, что я где-то не договорил, где-то, может быть, не докричал, где-то недостаточно. То есть вплоть до того, что я слышала истории о том, что когда началась война, там а, люди а, хватали за голову говорили, вот, надо лететь немедленно, выходить на дворцовую площадь, объяснять, чтобы докричаться. E Кому объяснять, до кого докричаться. Понятно, что это вот такой первый эффект, вот это вот ощущение вины. Надо понимать, что вина, так же как и стыд, это одна из важных таких частей переживания, травматического, там, катастрофического переживания. То есть когда происходит в принципе какая-то катастрофа, мы часто очень сваливаемся вот в, это, в этот аффект вины, в этот аффект стыда, страха, злости, горя. Mm-hmm. Вот. И надо понимать, что когда мы ловим что-то вот такое настолько сильный стыд, казалось бы, ни на чем не основанный, настолько сильную вину, то есть очень большая вероятность, что она действительно, это, это наша часть переживания травмы. Она ни к чему в реальности не относится. Это просто так, психика переживает на какие-то ну, переживает какие-то невозможные для себя события. Uh, Но ну, это такой, знаете, детский механизм, когда ребенок начинает, когда что-то такое ужасное приходит, ребенок начинает думать, что виноват он, что он что-то сделал не так. В каком-то смысле мы все проваливаемся. Вот это регресс? Вот, и в этом регрессе, да, мы начинаем думать, что же мы не так сделали. Uh, вот, и что касается вины uh, вот именно уезжающих, вы знаете, этот феномен, он был описан как раз про ну вот, к тем, кто уезжал из фашистской Германии. А потом, когда люди понимали и видели, что происходило там с их близкими, с их родными, с их друзьями, которые не уехали, это называется вина выжившего. Ну, вот, когда люди убегали из концлагерей, когда люди уезжали из Советского Союза, В те ну, те тяжелые годы, когда можно было убежать через железный занавес, и ты уезжаешь, понимая, что ты никогда не сможешь э, вернуться, ты никогда не сможешь позвонить, написать близким, ты никогда не сможешь их обнять, ты понимаешь, что ты вырываешься куда-то в какое-то спасительное пространство, а они остаются там в аду. Вот. А, и те, те люди, которые уезжали там в эмиграцию, ну, не знаю, 10 лет назад, 5 лет назад, они, естественно, не ощущали вот этого. Mm-hmm. То есть они не уезжали с таким тяжелым чувством вины. Возможно, сейчас, те, кто убегает сейчас, у них обостряется вот, вот это вот вина выжившего. Вот, ну, да, это тоже, в общем, феномен такой, он был в литературе описан. Тоже можно и с ним работать.
0: Да, ну, тут много на самом деле, наверное, придется работать любому человеку, который готов, который признает тот факт, что это непросто, да, и есть возможность себе как-то помочь. То есть, конечно, здесь много всяких аспектов, скорее всего, будет скрываться. Мы с вами говорили, да, в прошлый раз, что вот про некий социальный статус да, что как он меняется при эмиграции, uh-huh. и uh-huh. вот и сегодня вы сказали: да, конечно, если есть возможность сохранить работу, есть заказы или там, переводят там, компании это одна история. Если человек вот, ну, просто уходит, что, ну, уезжает, что называется, в никуда, то есть uh-huh. что uh-huh. Про- 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 происходит потеря, даже возможно, идентичности, да, что кто я сейчас. И вот. вот это всегда ли, вот как, как с этим справиться? Вот это действительно ли всегда потеря социального статуса? И как человек себя ощущает в этом? Это с этим, что с этим вообще можно сделать, если так происходит? Как не потерять самого себя в этом, когда ты был здесь, ну, я не знаю, там, в ну, кто сейчас? Уезжают все, конечно, но востребованным человеком, не знаю, журналистом, например, там, да, или э, там, бизнесменом, и вдруг ты уезжаешь, да, возможно, даже у тебя есть какие-то финансы, но это же тоже нужно время, чтобы найти там, себе применение и так далее. Вот человек сталкивается с этим вопросом, кто я? Ну, со... если,
1: есть, если есть финансы, то это, в общем, еще хорошая а? uh, история, uh-huh. uh, потому что ну, честный ответ на вопрос, как сохранить, никак. Никак. Ну то есть, если мы бежим, если мы попадаем в статус беженца, я просто очень много сейчас наблюдаю за именно вот за, за феноменом беженцев, потому что так получилось, что я живу рядом с центром приема беженцев с Украины. Угу. Поэтому, да, это люди, приезжающие буквально, в чем, они сбежали, в чем были, они бежали там с двумя-тремя чемоданами, с котом под мышкой, с двумя маленькими детьми. Их Полностью их их прежняя жизнь разрушена целиком и в каком-то смысле, ну да, все беженцы попадают в ситуацию, когда это не просто тут мы даже уже не говорим про потерю идентичности, а мы вообще говорим про потерю, ну вот потерю всей прежней жизни целиком. И понятно, что мы едем без картинки будущего и поэтому как как тут сохранить себя? Ну, наверное, никак себя придется отстраивать заново, Заново. с нуля. Это не та ситуация, в которой мы выбираем между хорошим и лучшим. Это, по большому счету, ну, та ситуация, в которой мы выбираем между худшим и еще худшим. Поэтому я ни в коем случае не буду говорить, что есть какие-то волшебные способы сделать побег хорошим. Побег по определению – это что-то плохое. Другое дело, что это не означает, что оставаясь, а мы там выиграем больше. Это опять же каждый, надо считать.
0: Ну, вот мы сегодня говорили, мне был мастер да, и мы говорили о том, что, ну естественно, тоже про перемены, не в контексте там, переезда или отъезда, вообще в принципе, да, что ну, мы все проснулись в какой-то день просто в другом мире, в другом месте. В стране? Да-да-да. В другой, другой стране? Мы все, мы все прекрасно понимаем, что э, это еще не заканчивается, что еще перемены будут и это там будет откликаться. То есть процесс будет идти еще. Мы, мы прекрасно это понимаем. Так вот мы говорили как раз в контексте адаптации, про вопрос «Кто я?» без привязки к социальным ролям. Да, вот мне интересно было бы ваше мнение здесь, да, потому что когда мы себя идентифицируем как там «я бизнесмен», да, «я тренер», «я мама», «я там, не знаю там, журналист», «я историк» и так далее, да, то есть есть некая привязка к социальной роли, то как только у нас вышибают эту роль из нашей жизни, мы его вот как раз теряемся. Но когда мы можем ответить на вопрос, кто я без этой привязки, то опор и тем вот кто как вот тоже пример, что кто уехал, в том числе, да, вот процесс адаптации к любым переменам будет происходить лучше. Вот ваши тут комментарии как психолога уже как психотерапевта, да, ну, как человека, который живет теперь уже столько лет за границей, вот как вы к этому относитесь?
1: Я бы сказала, что сам процесс переезда он а, Во-первых, он очень сильно расширяет сознание.
0: Mm-hmm.
1: А, всегда, вне зависимости от того, там беженцы, мы не беженцы, а, или экспаты, вот, а, расширение, вот этот эффект расширения сознания мы получаем в любом случае. И у нас есть возможность, иногда вынужденные необходимости, я бы сказала, эти новые роли осваивать потому что, да, прежняя потерялась, но это не означает, что жизнь закончена, как вы совершенно верно сказали. Жизнь-то продолжается. Нам нужно как-то кушать, нам нужно на что-то жить, нам нужно где-то жить. И волей-неволей мы вынуждены какие-то новые роли, новые профессии, новые качества осваивать и применять. И тут, на самом деле, я бы хотела ну, где-то обнадежить и успокоить часть переезжающих, потому что, если верить исследованиям, даже там среди беженцев люди, которые достаточно хорошо образованные и занимали достаточно, ну вот не хочу сказать серьезные должности, но в общем, выполняли какие-то достаточно сложные функции там, не знаю, в стране исхода, вот они, как правило, оказываются применимы и в новых местах. То есть в принципе способность создавать что-то новое, способность к творчеству, способность создавать какие-то работающие схемы, работающие компании, она везде найдет свое применение. То есть понятно, что если мы, есть по-моему такие исследования, на которые ссылалась одна моя коллега, что человек обычно переезжая, он может опуститься на ступенечку в смысле социума, в смысле социальных страт, но не больше, чем на ступенечку. То есть он не падает, условно, от директора завода к продавцу продавцу шнурков. Или там подняться на ступенечку, либо опуститься на ступенечку, но это будет где-то рядом. Понятно, что когда мы говорим о побеге, там... Изначальное падение, оно все равно будет более сильным и более ощутимым, но парадоксальным образом постепенно вот те, кто приезжал и и начинали с работы какими-нибудь уборщицами или нянечками, они находят гораздо больше, ну гораздо более интересное применение себе
0: постепенно. Давайте сейчас уже рассмотрим такой вариант, как, ну, что человек или вот только уехал, или собирается уезжать, но не в контексте беженца, да, а вот ну, просто mm-hmm. рассматривает вот такие, условия такие, какие есть сейчас, жизнь такая есть. Okay. И вот принято решение переезжать. Вот как все же контекст, который есть, влияет, да, вот какое состояние, в каком человек переезжает, да, что нужно учесть да, вот в, в этих изменяющихся условиях. Вот как сейчас осуществить переезд? Вот ну, что, давайте, что, давайте, что давайте необходимо все знать все эти... необходимо знать сейчас, потому что, опять же, там какие-то не, ну, не работ... ну, может, столкнуться с неработающими картами, да, и там, с тем, как вообще. Осу... А здесь остались родственники, как осуществлять перевод. Вот, вот это вот все, да. И, и человек, может, даже от этого одного объема, мне кажется, слишком много всего этого. Для того, чтобы переезжать, потому что раньше, там, да, три недели назад даже это было проще, все эти переводы, все совершенно делалось спокойно, все с границы открыто, все окей. Да, да, и соцсети работали
1: еще. Да, 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 да,
0: да, да. Соцсети работают, да. на связи а можно было связаться с родственниками. да. В любой момент приехать. А сейчас уже не да, факт. Да. Да. Что сейчас поменялось? Вот что, что надо знать, как Ух. лучше подготовиться в нынешних условиях, если принято решение э, уезжать.
1: Как лучше подготовиться? Вы знаете, мне кажется, что первый шаг – это всегда успокоиться и выспаться. Потому что, когда мы выспимся, мы начинаем гораздо лучше соображать. И после этого, опять же, Ну, подсобрать какие-то ресурсы, потому что здесь уже не идет э, речь о том, чтобы подсчитать, что есть. В общем, все уже, я думаю, много раз подсчитали, что есть. Вот подсобрать по максимуму и, может быть, э, как говорила моя бабушка, не пороть горячку. Потому что понятно, что все худшее уже произошло и какой-то люфт по времени у тех, кто сейчас уезжает, есть. Я не очень понимаю, я понимаю вот такую инстинктивную стрессовую реакцию, когда человеку хочется сбежать немедленно, вот, но в реальности вот сейчас уже не важно, сейчас или через месяц, или через два.
0: Mm-hmm.
1: А, те, кто, те, кому важно, те понимают, что им, что им важно и почему им важно, там могут быть какие-то свои экономические соображения. Mm-hmm. Вот. А так-то мне кажется, что вот пара месяцев есть сейчас в запасе у всех что хуже уже не будет и границ но я не верю в закрытие границ лично я если я если что если я ошибаюсь ну в общем это тоже на моей совести будет вот и опять же я повторю по поводу чекапа ну всяких э, всего что связано со здоровьем Потому что здоровье, в принципе, на фоне стресса очень сильно проваливается. Я думаю, что это сейчас уже даже за эти три недели очень многие ощутили. Поэтому все, что можно сделать для здоровья, нужно сделать в в понятных обстоятельствах, с понятными врачами, говорящими на твоем языке. Других советов, наверное, я и дать-то не могу. Потому что понятно, что, опять же, в постоянно меняющемся мире какие тут могут быть советы верить в то, что что сил хватит и верить в то, что за границами тебя никто не ненавидит, это тоже очень важно, тем более, что это правда, и быть одновременно готовым к тому, Что, к сожалению, судя по риторике, я вот только что буквально там смотрела на риторику президента выступающего, для для тех, кто остается, ты на какое-то время окажешься ну, таким вот врагом-предателем Родины. Понятно, что постепенно опять же этот эффект схлынет, а, но когда такую риторику использует президент, то понятно, что она в каком-то смысле становится легальной. Когда он говорит, что вот мы посмотрели, кто предатели, вот, понятно, что а, ну, все остальные начинают повторять за ним, это СМИ и это, это могут быть члены нашей семьи. Понятно, что у них постепенно там, а, немножечко они протрезвеют. И постепенно с членами семьи можно будет выстроить диалог. Но сейчас не пугаться, понимать, что все находятся в измененном состоянии сознания, и этот диалог на данный момент может
0: быть невозможным. Да, то есть нужно готовиться к тому, что на какой-то момент на со- время, со- да. социальные связи могут быть и нарушены по разным причинам.
1: Они да. могут, скажем так, ослабнуть.
0: Вот, и, вот, ко- да, и ни в
1: коем случае не хлопать дверью, не рвать эти связи самостоятельно, не сжигать мосты. Говорить. Не сжигать мосты, да, потому что постепенно они все восстановятся, потому что человеческие связи, конечно, гораздо важнее и ценнее, вот, чем то, что говорит пропаганда. Вот, но быть готовым к тому, что это может быть. Вот, и искать как можно больше связей снаружи, там, каких-то знакомых, каких-то друзей, каких-то знакомых знакомых, людей, которые могут подсказать документами, людей, которые могут на первое время приютить. Ну, в общем, как-то действовать, что называется, проактивно.
0: То есть постараться, наверное. насколько это возможно, подготовить себе плацдарм, естественно, да, то есть ну, с учетом того, что сейчас уже, как говорится, первая волна уже схлынула, сейчас, наверное, нет смысла да. пороть эту горячку, да, то есть все да. же подготовиться. И в этом смысле для тех, кто э, такое решение принимает, у нас был прекрасный подкаст, да, с Анастасией, э, можно его найти, там очень много действительно толковых, дел, очень гр- грамотных, mm-hmm. подготовленных соображений о том, как это сделать, как себя безопасить, где найти ресурсы, все, все что мы ну, там достаточно подробно это обсуждали, не будем сейчас повторяться, но, наверное, вот сейчас больше, с большим акцентом, как вы сказали, делать ну, фокус внимания, держать на своем состоянии, да, на ресурсности, да устойчивости. Да, да. И быть
1: готовым, да, быть готовым к тому, что будет трудно. А? но интересно. Трудно, да,
0: интересно. Да. Знаете, да. да. И... да. Ага. Вот как бы это ну. Можно по-разному на все смотреть, да, и, естественно, там никто не находит удовольствия в том, что происходит, это, ну, выглядит очень как-то нелепо, но вот э, иногда позиция такого мета-наблюдателя, да, когда ты можешь все-таки выйти из своей реальности и посмотреть немножечко сверху, просто на то, как меняется мир, вот включить вот это вот, как это интересно, даже вот, в этом. Я там да. не боюсь, да, что там за это меня могут там как-то судить сказать, что ты так понесешь. Но, тем не менее, мы сейчас в этом проживаем. и Можно включить и вот этот аспект да, того, что да, сложно, да, непредсказуемо, да, местами ужасно, но что-то То, что происходит. Выживать, выживать вообще интересно. Да, и да. Это. И как-то наша жизнь завтра изменится, да. и мы в любом случае будем продолжать. Да. И тогда уже из новой реальности она... Вот, и
1: утешать себя вот этой вот мыслью о том, что сейчас переехали все. <смех> да, а, ну, то есть хорошо. и помнить, потому что это важно, вот раз повысил, это важно, что оставаясь дома, мы, в общем, не покупаем себе, если еще там не на несколько месяцев назад, мы могли бы сказать, но нет ресурсов на изменения, и Бог с ними тогда остаемся дома и никуда не переезжаем. Сейчас, в общем, мы и оставаясь дома тоже не покупаем себе этой спокойной жизни. Ну, вот значит, нужно быть, будет выискивать внутри себя эти ресурсы на то, чтобы изменяться в любом случае.
0: Анастасия, скажите, пожалуйста, ведете ли вы какие-то сейчас поддерживающие группы? Раньше вы запускали, вот, я знаю, курсы у вас были для иммигрантов? Mm-hmm. да, и что, сейчас что-то вы продолжаете? Я веду сейчас и... одновременно три только...
1: группы иммигрантских, mm-hmm. и больше, к сожалению, у меня в расписании пока просто нет а, никаких а, свободных mm-hmm. часов. И вообще, учитывая наплыв желающих и беженцев, и кого-то только не... Вот, сейчас совсем нет никаких свободных часов не только в расписании, но и в жизни, к сожалению. Да, вот, но как только, да, как только что-то будет, я, конечно же... Будете анонсировать, будете говорить. Буду буду анонсировать, потому что я понимаю, что многим из тех, кто уезжает сегодня, это понадобится. Поэтому я думаю, в каком-то формате хотя бесплатных лекций, которые быстро можно начитывать. Вот, как человек, который, безусловно, хочет помочь землякам в нелегком деле адаптации. Ну, какой-то хотя бы проект.
0: Спасибо большое, Анастасия. Я думаю, что мы будем завершать. Мне кажется, мы такие основные острые моменты обсудили, как договорились, не занимать слишком много времени, потому что прекрасно понимаем, какой идет информационный э, момент сейчас, да, но, мне кажется, какие-то такие основные аспекты мы смогли с вами судить. Спасибо вам большое, и благодарю вас, что вы пришли да. к нам, и надеюсь, что мы еще с вами увидимся в каких-то других обстоятельствах уже измененных, Конечно. и мы сможем и быть еще неоднократно, еще, более... еще неоднократно, да, еще неоднократно и будем продолжать диалог и знакомить нашу, нашу аудиторию с тем, как можно адаптироваться. Адаптироваться нам приходится сейчас буквально всем каждый день, каждую минуту, каждую секунду. Будем прощаться. Спасибо вам большое. Друзья, спасибо, что были с нами. И до новых встреч. Всем пока.